1: En una provincia muy, muy lejana, un grupo de rebeldes e imperiales conviviendo pacíficamente mantiene viva la llama que se encendió hace mucho, mucho tiempo y lanza al aire un mensaje para todos los fans de Star Wars. Aquí va Eco! ¿me copian? Información, noticias y toda la pasión por la saga más famosa de todos los tiempos. Aquí va Eco! ¿me copian?
2: Aquí va a ser sí, Comecopian. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo han pasado la semana? Nosotros bien contentos de estar con ustedes una vez más aquí en el aire de la 98.7 FM Universidad Unam Transmedia y a través de Radio Lexia. Muy buenas tardes. Le decimos, los que hacemos este programa, Aquí le habla? Diego Mauricio. Yaquier me acompaña, Luis Polasek. El señor Fabián Medina en la operación técnica, el maestro Marcelo Jafen al caer seguramente, eh, retenido por algún control imperial que están eh, en, la, en la ruta comercial entre el centro de posadas y nuestra radio. Así que nosotros estamos saludándolos a ustedes en este día lluvioso en posadas a la mañana. Ahora veo que se, se, se despejó sí, un, un poco, poco sí, sí. Eh, así que bien, una tarde linda aparentemente. Buenas tardes, le decimos a la gente que está escuchando en vivo este programa, buenas tardes a la gente de Buenos Aires, buenas tardes a la gente de Chile, buenas tardes a la gente de Paraguay, buenas tardes a la gente de Colombia, buenas tardes, a ver, buenos mediodías le podemos decir a la gente de Vancouver, que tenemos una diferencia horaria bastante interesante, y buenas noches le decimos ya a la gente de España, ¿eh? y por supuesto a la gente de Francia también, y le decimos hola, ¿cómo les va? encantado de estar con ustedes, a la gente que nos va a escuchar después bajando el programa de internet que subimos al sitio de iVox. Y nosotros, como siempre, arrancamos nuestro programa con la editorial de todos los sábados, la de hoy se titula El Valor de la Verdad. Estoy seguro que si les pregunto a ustedes cuál es uno de los valores que las personas más quieren dejarles a sus hijos y sobrinos, seguramente nos dirán que es el de la sinceridad. Muchas veces se les dice a los chicos que no es bueno mentir, pero en muchos casos, los niños encuentran a sus padres pidiendo el famoso decirle que no estoy» al señor o a la señora que vino a buscarlos. Entonces, eso de predicar con el ejemplo se termina yendo por el caño. Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, el príncipe de China buscaba una esposa adecuada con quien casarse. Todas las jóvenes del reino deseaban que el muchacho se fijara en ellas para convertirse en la afortunada princesa. El príncipe, durante muchos días, estuvo dándole vueltas al asunto... ...y cuál era la cualidad en la que debía basar su elección. ¿Debía quizás elegir a la más linda? ¿Sería mejor quedarse con la más rica? ¿O mejor comprometerse con la más inteligente? Un día por fin se disiparon todas sus dudas... ...y mandó llamar a los mensajeros reales. Los envió para que anunciaran a todas las solteras del reino... ...a que se presentaran en una semana en palacio a primera hora de la mañana. Cuando llegó el día señalado... Cientos de chicas se presentaron en los jardines de la corte e impacientes esperaron al príncipe y cuando apareció suspiraron emocionadas e hicieron una pequeña reverencia. En silencio escucharon las palabras con atención. Les pedí que vinieran porque voy a elegir a la mujer que será mi esposa. Les daré a cada una una semilla para que la planten. Dentro de seis meses las convocaré aquí otra vez y la que me traiga la flor más hermosa de todas será la elegida para casarse conmigo y convertirse en princesa. Entre todas las muchachas había una muy humilde, hija de una de las cocineras de Palacio. Era una jovencita linda, de ojos grandes, largos cabellos, pero sus ropas eran viejas y estaban manchadas de hollín. A pesar de que era pobre y se sentía mal entre tantas mujeres bellas, aceptó la semilla que le ofrecieron y la plantó en una vieja maceta de barro. Siempre había estado enamorada del príncipe y quería casarse con él porque era el sueño de su vida. Durante semanas hizo todo lo posible para que brotara una planta... ...que luego diera una hermosísima flor, pero no fue posible. La semilla no germinó. Cuando se cumplieron los seis meses de plazo... ...todas las muchachas acudieron a la cita con el príncipe... ...y formaron una larga fila. Cada una de ellas tenía una maceta en la que crecía una magnífica flor. Si una era hermosa, la siguiente era más linda todavía. El príncipe, bajó los jardines, miraba... Y miraba, pero ninguna flor le parecía interesarle demasiado. De pronto se paró frente a la hija de la cocinera, la única chica que sostenía una maceta sin flor y donde no había nada más que tierra. La pobre miraba al suelo avergonzada. ¿Qué pasó? ¿Vos no me traes una flor como las demás? Señor, no sé qué decirle. Planté mi semilla con mucho amor, con mucho cuidado. Eh, la cuidé durante todo ese tiempo para que naciera una linda planta, pero el esfuerzo fue inútil. No conseguí que germinara ninguna planta. Lo siento mucho. El príncipe sonrió, acercó la mano al mentón de la linda chica... ...y le levantó la cara para que eliminara los ojos... ...y le dijo, no lo sientas, tú serás mi esposa. Las mujeres presentes se giraron y comenzaron a cuchichear su esposa... ...pero si es la única que no trajo ninguna flor. El príncipe, haciendo caso omiso en los comentarios... ...tomó de la mano a su prometida... ...y juntos subieron al balcón del palacio que daba al jardín... ...y desde allí les habló a las mujeres que estaban esperando una explicación... «Durante mucho tiempo», les dijo, «estuve meditando sobre cuál es la cualidad que más me atrae en una mujer y me di cuenta que es la sinceridad. Ella fue honesta conmigo y la única que no trató de engañarme. Todas las demás se miraban asombradas sin entender nada de nada. Yo a ustedes, a todas, les di semillas, pero semillas muertas. Sabía que era totalmente imposible que de ellas brotara alguna cosa. La única que tuvo el valor de venir y contar la verdad fue esta joven». Me siento honrado de comunicarles que ella será la futura emperatriz. La muchacha tuvo el valor de decir la verdad y esa acción definió su futuro. Bienvenidos. Esto es Aquí va Seco. ¿Me copian?
0: me hago aquí solo en Rosario? Sin plata para comer
1: Pasó un día como hoy en el universo Star Wars. Estas son las efemérides Starguaceras.
2: ¿Y qué pasó un día como hoy? Bueno, les cuento que un día como hoy, un 3 de diciembre, pero de 1996... ...sale a la venta el videojuego Star Wars Shadow of the Empire para Nintendo 64. Tal vez uno de los juegos más famosos, podríamos decir, del universo de Star Wars. 1998, nace Maya Sen. Nuestra amiga Maya Sen, de 18 años, cumple esta muchacha hoy... Joven rebelde es Product Manager de Olsen Tejidos y es miembro de la base Ecomisiones. comisiones. Sus tiernos 18 años ya puede cruzar a Paraguay. Eh, <risa> 1998, en el Reino Unido se publica la novela Vision of the Future en edición de tapa dura. En 2013 se publica Star Wars Jedi Count Dooku. ...y en 2010, en la señal de Cartoon Network... ...sale al aire Pursuit of Peace... ...es el décimo primer episodio... ...de la tercera temporada... ...de la serie animada en 3D... ...Star Wars The Clone Wars... ...y tuvimos cumpleaños esta semana... ...el domingo pasado, el domingo 27... ...cumplió años Michael Stackpole... ...59 años... ...autor de fantasía... ...ciencia ficción... ...autor de novelas como por ejemplo... ...I Jedi, la duología Dark Tide... ...y la mitad de la serie de novelas... ...de la serie X-Wing... También escribió las historias eh, cortas Missed Change, Illusion Illusion y además es coautor junto al gran Timothy Zahn de la historia corta Side Trip y Mara Jade by, by, by the Emperor Han. Eh, Stackpole creó por ejemplo los personajes populares de Sun Tirefel y Corran Horn eh, que digamos llegaron a ser uno de los más queridos del de universo expandido por parte de los fans y estuvo de acuerdo en pasar por este último para eh, el Star Wars customizable card game a pesar del hecho de que él no se parece mucho al personaje, pero puso el cuerpo y después ¿eh? ya quedó inmortalizado en las tarjetas no, de la edición hace el resto Exactamente. el lunes pasado, el lunes 28 cumplió años James Mattis III 42 años cumplió, actor que interpretó al capitán Gregor Taifo en la serie animada en 3D Star Wars: The Clone Wars. El martes pasado cumplió años Tom Taylor, 38 años, escritor de teatro, televisión, radio, musicales, cine, revistas, noticias. Eh, comedia y cómics es el autor de la serie de Dark Horse Comics, Star Wars Invasion y Star Wars Blood Ties, así como Star Wars Adventure Luke Skywalker, Treasure of the Dragon Snakes y Star Wars Adventure The Wheels of Darth Vader. También cumplió años Liz Wilson, 37 años, el martes pasado. Esta actriz encarnó a la doncella Eirtae en Star Wars Episodio 1 La Venaza Fantasma, y en los créditos aparece como Friday Liz Wilson. Hmm, vaya a saber por qué Mira, a ver, el miércoles pasado, el miércoles 30, cumplió años Graeme Campbell Este hombre fue un actor de voz que trabajó en la serie animada Star Wars Droids Y aunque en los créditos aparece solo como voces adicionales, hmm, lamentablemente Investigaciones recientes sugieren que Campbell interpretó al almirante Eternal Skritt, a Lord Toda y al droide de seguridad Proto-One ¿eh? También cumplió años el miércoles pasado Chris Claremont, 66 años, guionista de cómics que trabajó en algunos temas de la serie Marvel Star Wars, entre ellos varios números de la serie World of Fire. Eh, también en el anual número uno de Star Wars y otros, y se hizo uno con la fuerza lamentablemente en 1992, a los 51 años apenas, víctima de un paro cardíaco. También cumplió años de miércoles pasado Dennis Case Moran, 54 años, autor de novelas de fantasía y ciencia ficción, autor de Empire Blues de The and Tale, para la serie Tales from the Mos Eisley Cantina. Y el jueves, ya entrando en diciembre, el jueves pasado, primero de diciembre, cumplió años Richard Treat Williams, 65 años, este actor visitó el set exclusivo de los estudios Elstree en Inglaterra durante 1979, durante el rodaje de Episodio 5, El Imperio contraataca, para visitar a su amiga Carrie Fisher. Entonces le dijo al actor John Morton, que encarnó a Doug, a Doug Ralter, de Rater, recordemos, el que moría el copiloto de Luke Skywalker, digamos, el, el, el artillero, el, el, que sería divertido. El, el, el... Eh, claro Que sería divertido Aparecer en la película Como un extra Y lo hizo con la aprobación Del personal de producción De la película Se vistió como soldado de rebelde eh, Con el, con el, el, el mono eh, Blanco Para la nieve de Hoth Y justamente Aparece en la película En algún momento Durante las escenas De interiores De la base de Cuba de Hoth Medio perdido ahí Como un extra más Y durante su estancia En el, en el set Williams eh, se hizo amigo De Harrison Ford Y posó para fotografías Con Fisher eh, Williams no aparece En los créditos de la película
3: Pero... No importa, pero tendríamos esa posibilidad sí. De salir en una película ah, de Star Wars y,
2: y aunque no aparezcamos en los créditos Y me parece que si sos amigo de, Car de Carrie Fisher sí. Si no, va a estar complicado Vamos a contactarnos con <risa> También cumplió años el jueves pasado Rhys Ahmed ¿eh? Rhys Ahmed, 34 años Actor y artista de rap inglés ¿Eh? Que encarnó a Body Rook en Rogue One, una historia de Star Wars Y lo veremos seguramente dentro de dos semanas A ver su performance en el cine haciendo de este rebelde Que intenta robarse los planos de la estrella de la muerte A ver, ayer cumplió años Sergio Kira Benjamín, 26 años Este joven Sith, oriundo de la localidad de Quilmes, vive en Posadas Y es miembro de la base Ecos Misiones Así hemos repasado ...los cumpleaños de la semana... ...y por supuesto las efemérides del día de hoy... ...aprovechamos justamente porque hoy es el cumpleaños... ...de mandarle un saludo a Maya Zen 18 Exacto. años... Eh, ...nuestra amiga, eh, amiga de la casa... ...de la base Eco Misiones... ...nosotros estamos compartiendo esto que es... ...Aquí base Ecomecopian... ...y hoy tenemos música del de año 1999... ...en música rock nacional... Eh, ...en el año del estreno de episodio 1... ...La amenaza fantasma... ...y así es porque escuchábamos por ejemplo al principio... Blues de Rosario de Memphis, la blusera y lo que se viene ahora es algo más pachanguero. ¿eh? Los auténticos decadentes que nos dicen que el dinero no es todo.
0: El dinero no es todo, ay con más ayuda. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo, ay con más ayuda. Con oh. dinero compraría un viejo el Congo para mi suegra, el tapizado del torino y los postizos de la muela. El dinero no es todo. El dinero no es todo, pero con más ayuda. Siempre lo que quiero Ay, qué bueno que sería Ganarse la lotería El dinero no es todo Pero como ayuda El dinero no es todo Ay, como ayuda! <risa> no ayuda El dinero no es todo Pero como ayuda El dinero no es todo Quiero nunca dar daño.
1: Muchos personajes en la historia original Y en las leyendas ¿Quién es quién en el universo Star Wars? Este es el personaje del día
2: A ver Marcel ¿Cuál Bien. es el personaje del día? Bien, después de mucho tiempo vuelvo a mi bloque
3: Bien. Después de haber pasado por bloques ajenos ¿no? <risa> <risa> Hoy tenemos al personaje Agent Collar A
2: ver, me suena, me
3: suena No hay registros claros sobre el ingreso de Agent Collar Pero se puede aventurar que, tal como ocurrió con el resto de jóvenes de esa época Fue reclutado siendo un niño y entrenado por un maestro hasta que pasó las pruebas y se convirtió en un caballero Jedi. Uh -huh. Las primeras misiones lo llevaron al espacio Hutt, donde trabó, trabó amistad con Aruk Basadi ahora, también llamado Aruk el Grande, uh -huh. el señor del crimen que lideró el clan Besadi, y con él tuvo que negociar en múltiples ocasiones. En varias de estas misiones, Collar colaboró con el Jedi Quinlan Boss y en todas ellas demostró que la diplomacia no era su fuerte. ¡Epa! <risa> bueno, o sea... Y es que Agen, experto, duelista y gran conocedor de diversas artes marciales, prefería siempre la acción directa, tumbar a alguien y luego preguntarle. Bueno. <risa> Antes que iniciar una larga charla a la que tal vez...
2: ...no llegase a ningún puerto o no tuviese ningún provecho. Claro, le gustaban más las aggressive negotiations, como diría Anakin Skywalker. Un poquito al estilo Texas. <risa> Primero disparo y después te pregunto.
3: <risa> Pese a esta vocación combativa, Collar siempre cumplió escrupulosamente los dictámenes del Alto Consejo Jedi. Menos mal. Sin el más asomo de duda o crítica. Y eso permitió que obtuviese el rango de maestro en el año 22 antes de la batalla de Yavin. Uh -huh. En esa época, Collar tenía como Padawan al, joven, al jovencísimo humano Tan Jaster, y ambos formaron parte del contingente de 200 Jedi que, acud que acudieron a Geonosis para rescatar a sus compañeros Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker. Claro. El enfrentamiento que, como ya sabemos, dio inicio a las guerras clon, supuso la muerte para muchos Jedi, y uno de los caídos fue el joven Jaster, ...algo que sumió a Collar en un profundo dolor. Cuando la Orden decidió apoyar activamente a la República... ...y los Jedi pasaron a convertirse en generales... ...no todos lo aceptaron disciplinadamente... ...y las voces que desde dentro de la Orden se oponían a la participación de ésta en la guerra... ...fueron numerosas. Collar, cuya fe ciega en el Consejo Jedi era inquebrantable... Se supuso a la... Eh, se repuso, perdón, a la pérdida de su alumno, y no sólo aceptó servir como general junto al ejército clon, sino que aceptó un escaño en este sustituyendo al caído F. Koth. Ah, miró. Aunque Kolar, al igual que el resto de los maestros Jedi, tenía un gran dominio en diversos poderes de la fuerza, raramente los usaba. Si lo hacía, se decantaba por el empujón de la fuerza o el tirón de la fuerza pero lo que más empleaba era su habilidad con el sable de luz y su ya mencionado control de las artes marciales. Bien. Aunque estaba un paso por detrás como duelista del maestro Windu y Bulk, su dominio del sable de luz y su combinación de golpes, en especial las patadas altas en las que era un consumo experto, le permitían derrotar a las tropas enemigas con facilidad ...y gracias a ello salió victorioso en multitud de batallas. O sea, tipo de temer. Venía, no era para encontrárselo en un callejón oscuro sí. y decirle algunas uh, estupideces. Exacto. ¿eh? Exacto. La muerte de Agent Collar. Uh. Todo empezó cuando Anakin, que consideraba a Palpatine uno de sus mentores... Le contó las visiones que tenía sobre la muerte de Amidala... ...y este le habló de Darth Plagueis... ...un Lord Sith que tenía el poder de devolver la vida y le dijo... ...aprende los caminos del lado oscuro de la fuerza, Anakin... ...y serás capaz de salvar a tu esposa de una muerte segura. Mm. El canciller acababa de revelarle... ...que era un maestro Sith... ...que era el maestro Sith que tanto los Jedi estaban buscando desde hacía años... ...y Anati, Anakin activó su sable de luz para darle muerte... Sin embargo, no pudo hacerlo porque su rival tenía el secreto para salvar a su mujer, de modo que optó por denunciarlo al Consejo Jedi. Uh -huh. sí. Informados por el asunto, Mace Windu, Kit Fisto, eh, Fisto Sassetin y Agen Collar acudieron a los aposentos de Palpatine para arrestarlo. Pero este, tras sacar el sable de, que escondía en una de sus mangas de su túnica, se lanzó contra ellos. Uh -huh. El primero en caer fue el maestro Kolar, que antes de que pudiese alzar por completo su sable, vio como Palpatine lo atravesaba por, en el pecho, convirtiéndose así en la primera víctima de la Gran Purga Jedi que se iniciaría poco después. Claro. Y ahora para ir finalizando, vamos ahí con unos, eh, ¿cómo se diría? Unos, bueno, secretos, podremos decir. Secretos, algunas anécdotas. Ay, claro. Ahí está, es la palabra que no me sale bien. El actor que interpretó a Ed en el episodio 1 fue Hassani Shapi. y aunque estaba previsto que volviésemos a verlo en el episodio 2, este actor no estuvo disponible en la productora. Uh -huh. eh, por lo tanto, la productora tuvo que contratar a Tax Akijon, a Kim Dogeny. Uh -huh. Para interpretar el papel. Sí. Este segundo actor, pese a ir muy maquillado, resultó tener un aspecto muy distinto al original. Y al ver que no se le podría hacer pasar por el primero, tal como ocurrió con Adi Galia y Stas Ali, se creó un nuevo personaje, Agent Collar. ahí está. Sí, como bien dijo, no, para la gente. Claro, la, claro, la gente claro, es buena, pero eh, no es estúpida. Claro. Eh. Por más maquillaje que le pongas... No... Sí. No... Se van a dar cuenta los hay muchachos...
2: Fa hay fans muy memoriosos... Dijeron... <risa> se, se acuerdan de lo que pasó en el 77... No se van a acordar de lo que pasó hace dos años... ¿eh? Por supuesto... Y una anécdota más... A ver... En la,
3: en la novelización del episodio 3... El maestro Kollar No es el primero que muere... Cuando tratan de arrestar... De arrestar al canciller Exacto. supremo... Ese... Honor... Entre comillas... Lo tiene precisamente Sassettin, que es el primero en acercarse a él mientras sus compañeros esperan junto a la puerta. Esta narración debe considerarse no oficial, y la explicación de esta contradicción con lo visto en la película, considerado como canon, es que el libro se escribió mientras se filmaba la película, empleado en el empleando el último guión disponible que, para desgracia de todos, fue levemente variado a
2: última hora. Claro, bueno.
3: Bueno, ese ha sido el personaje de hoy, E. Collar. Pero perfecto. Una
2: cosa, digamos, ojalá hubieran respetado lo que dice el, digamos, la novelización. Porque a, lo, a los maestros Jedi que caen, como, como bien dice ahí, ¿no es cierto? Los, los, primeros, los primeros que tienen el honor, entre comillas, de, de ser... De, de, de iniciar la purga Jedi y la digamos, orden 66, de, haber caído, de ser víctimas de la orden. Ojalá hubieran respetado lo que dice el libro porque tuvieron muerte, muertes más honrosas, sinceramente, que las muertes pavotas que tuvieron en la película y que, sinceramente, aparecieron unos muñequitos que... Porque caían. realmente maestros de esa talla... Claro, que sí. mueran tan el tipo que manejaban, supuestamente, el arte del sable de luz, del manejo del sable de luz, que mueran así, tumbado como muñequito, no sé. Por
3: lo menos Windu tuvo un poco más de sí, dignidad.
2: Sí, sí, de... Si se quieren llevar un buen recuerdo, lean la novelización, que está mucho mejor explicado, incluso le van a tomar más bronca a Palpatine por, <risa> por las cosas que pasan. Nosotros estamos compartiendo esto que es Aquí base come copian lo que se viene. Ahora es música de también de 1999, año de estreno decíamos, de episodio 1. En aquel momento, los caballeros de la quema hacían Avanti Morocha.
0: Nos empezamos de golpe. Saboreamos de prepo Como salidos de un cuento de amor Vos venías de un viaje De mochilas cansadas Yo pateaba veranos sin sol en el escolazo de los besos cantamos bingo y así andamos sin nada de mapas ni de candado. Arriba Morocha que nadie está muerto. Vamos a esta hasta Marreta, un ramo de sueños A No nos suele tanto No tires la toalla Hasta los más altos La sigue remando No tires la toalla Hasta los más Fantasmas del recuerdo salen de noche a patos de arte. vos andas descalza y en puntas de a los más Miedo. No me sueltes la mano, mi amor Mi casa es un desastre sin tu risa No me dejaste ni las mías A cara de perro estoy extrañándote Suele tanto No tires la toalla Hasta los más malos La siguen remando No tires la toalla Hasta los más mancos.
3: Comienzo de Espacio Publicitario.
2: ¿Estás cansado del imperio? ¿Quieres luchar por la paz en la galaxia? No esperes más y únete a la alianza rebelde. No nos busques a nosotros, nosotros te encontraremos por una galaxia libre y en paz. ¿Buscas cerrar un trato? ¿Quieres contratar mano de obra para un trabajo sucio? ¿Necesitas que te lleven a algún lugar de la galaxia? No esperes más, la cantina de Mos Eisley te espera. Para tomar un trago con amigos o buscar nuevas emociones, la cantina de Mos Eisley, Tatooine. ¿Piensa invadir un planeta y necesita un ejército de droides? ¿No tiene dinero para comprar uno? El clan bancario es su solución. Créditos a sola firma, sin garantes, sin preguntas, sin testigos. Venga a nuestras oficinas y haga realidad sus sueños. Clan bancario intergaláctico. Corusca. ¿Necesita vacaciones? Busca conocer nuevos horizontes. Coruscantur, viajes y turismo, para conocer nuevas razas y gente nueva, o simplemente para descansar en un lugar exótico. Coruscantur, Distrito Comercial,
4: Coruscant.
2: ¿Quiere informarse? ¿Busca entretenimiento? ¿Necesita algún dato específico? La Holo Red lo espera Todos los datos, toda la actualidad, está en la Holo Red. Para satisfacer sus ansias de estar al tanto de todo lo que ocurre en la galaxia La Holo Red es su lugar Si sos un Stormtrooper y querés practicar tiro, no lo pienses más Polígono de tiro imperial del General Iguain. Todas las armas, todos los objetivos. Polígono de tiro imperial del General Iguain. Coruca. Para comunicarte con nosotros, encontranos en Facebook como Base comisiones seguimos en Twitter, arroba Aquí Base Eco. Léenos en nuestro blog, www.baseecomisiones.blogspot.com o escribinos a nuestro WhatsApp, más 54 9376 486 0081.
3: Fin de espacio publicitario.
1: Novedades, análisis de publicaciones y las últimas noticias. Desde Lomas de Zamora, Luis Bordis nos trae toda la actualidad del universo Star Wars.
2: Antes de saludar a nuestro hermano en la fuerza Luis Bordes, tenemos un anuncio para hacerles. Hemos recibido unos saludos. Exactamente.
5: Parece que están haciendo fuerte, eh, efecto el tema de mostrar los contactos, decir los contactos al final de la tanda publicitaria, porque recibimos mensajes vía WhatsApp desde Paraná. Bien. Nuestro gran amigo eh, Guillermo Barreto nos dice saludos de Paraná en el borde exterior.
2: Bien, así que buenísimo. que que está
5: ahí al, al pie de la radio escuchando, así que un saludo para Guillermo. Espero que la esté pasando linda ya.
2: Exactamente. Y, y bueno de los
5: oyentes que se comuniquen, o sea, también queremos ver, recibir mensajes del resto del, del, del país y
2: después del mundo. <ríe> Exacto, así es. Y ahora sí, aquí Base Eco, ¿me copian?
5: Aquí Radio Lex ya los copiamos claro y fuerte. ¿Cómo están Base Eco? ¿Cómo andás Marcelo, Luis? Y Hola, tú... buenas tardes. ¿Cómo se toca yo? Todo bien, recuperando un poco la voz después de lo que fue este <ríe> fin de semana y después de haber hecho aquí en Crack la columna mía de retro que parecía el Coco Basile. Uh. Así que bueno, ustedes por lo menos me escuchan un poco mejor. Vamos con las novedades editoriales, ¿les parece de la semana?
2: Por favor, por favor. Y un saludo a todos los chicos que están ahí en la radio.
5: Así es, acá está conmigo el Tivo está también Jero, nuestro compañero de aventuras platense, fotógrafo y customizador que vamos a estar sorteando una de sus maravillas en Diorama de Tortugas Ninja.
2: Ah, bien, buenísimo. Que, Estu estuvimos ahí. viendo estuvimos viendo justamente en el Facebook, justo el, el, digamos, el Diorama de tortuga Ninja y la verdad que es un espectáculo. Y sí. para, para el Tivo tengo unas palabras. ¿Tenés unas palabras para el Tivo? Exactamente. <risa>
5: <risa> Bien, veo, veo que, se, que esto Wookie va mejorando programa a programa. Ah, vieron. ¿Cómo se llama? En las novedades editoriales lamentablemente no son muy buenas. Eh, justo mandaba saludos Guilla, aprovecho también para mandarle yo saludos a él. Eh, está habiendo problemas de distribución en el interior, Para nada ya ya reportó Guille justamente por, por Facebook de que cambiaron de distribuidor, aparentemente ahora se estaría haciendo cargo de la distribución un distribuidor de Buenos Aires, yo le pasé a los chicos el dato del que distribuye aquí en la ciudad de Buenos Aires que son dos en realidad, a ver si si es esta empresa por lo menos, esta empresa suele tener bastante buena onda en por lo menos responder la, las inquietudes, pero... Como bien dijo Guille, volvemos a la histórica a la cuestión histórica que siempre pasa en la Argentina con el fandom de que el interior eh, empieza con las cosas y nunca se le terminan de proveer, dado que no existe ninguna ley ni nada que obliga a continuar con, con las colecciones y ya no existe más el famoso certificado de que la colección se va a entregar completa. Mm -hmm. Sumado a ese tema histórico de, del interior, se suma de que eh, aumentó el precio, lo cual era esperado porque el segundo semestre nunca llegó. Subió aproximadamente un 5%, la verdad que no es un monto grande en, en cuanto a porcentaje, pero la colección está en 210 pesos cada tomo, y recién vamos por el número 15, claro. recordemos que son 70. El chanchito hay que empezar a engordarlo, ya más que un chanchito es un rancor, lo que, <risa> que tener. Claro. Así que bueno. En, en la realidad bueno, seguimos todavía con Caballeros de la Vieja República, recordemos que esos es nice of the Old Republic, tiene que ver con la franquicia del videojuego, no con Tales o de Jedi que si bien se editó antes, acá ya dijimos esta colección, el que la ordenó, no la ordenó por orden de, de publicación, ni cronológico en la ficción, es decir, es un... adivine qué le va a tocar. Este, sobre la historia ya hemos más o menos resumido en programas anteriores. Con respecto a lo de la justicia o injusticia en el interior, quiero hacer un, ahora de manera pública y, y verbal de, de mi propia voz, este decir, y no solo a través de, de la imagen de Tibordi, reconocer chicos lo que han logrado ustedes con lo del IMAX allá en Posadas, darle también el reconocimiento al Inca, porque ahí vemos que realmente una cuestión de, de estatal está funcionando realmente bien, cuando la privada solo persigue lo mercantilista, que es lo lógico y lo correcto, porque es un país capitalista y todo, pero bueno, lo, el presidente de lo que están haciendo ustedes es un ejemplo y un faro de luz para mucha gente en el interior y para regir con el ejemplo y no solo con, con las palabras. Uh -huh. Así que en eso los quiero, los quiero felicitar y decirles de, de, ya de acá, eh, yo creo que es estúpido lo que voy a decir porque las 60 entradas ya deben. Si no están en este momento ya cubiertas, eh, lo estarán ya el día lunes, pero en caso que no se lograron o lo cual es imposible, nosotros nos hacemos cargo de cubrir el resto para que la función se haga o se haga, como sea. Bueno. Así que, bueno, queríamos compartir eso con, con el Tibo, con el Nacho y con todos los que hacemos Tibordis
2: Bueno, te cuento una novedad más también, Dale. porque eh, ya han confirmado su presencia eh, siete de los fans del de Star Wars Fan Club Paraguay para el estreno de la película No, no para el preestreno, porque ellos allá tienen el preestreno, el 13% Sí, ...de diciembre, eh, están digamos están, digamos poniéndose a tiro todos para ir allá... ...y para el estreno de la película, el día 15, estarán todos acá con sus cosplays... ...los siete que vienen para justamente apoyarnos y hacer este digamos este hermanamiento... ...que tanto tiempo estamos esperando entre la base de comisiones... ...y el Star Wars Fan Club Paraguay.
5: La verdad que maravilloso lo de la gente de Paraguay, el apoyo que están dando... Como decimos siempre acá, Dios está en todos lados, pero solo atiende en Buenos Aires. Pero eh, hay que recordarle a la franquicia en general, este, porque Paraguay también es un país lo mismo que Bolivia y Uruguay, muy castigado a la dependencia de Buenos Aires, que la ciudad de Asunción es mucho más antigua que Buenos Aires mucho más antigua siempre fue mucho más importante, y si bien hoy tenemos más concentración urbana nosotros, el nivel ABC1, que es lo que le interesa a ellos, la, la gente de poder adquisitivo, está más concentrada en Asunción, así que no se olviden de Asunción también la gente de Disney, este, y si Buenos Aires se olvida del interior, que recuerde que hay otras ciudades importantes, no son los únicos, y que nuestras fronteras no son los límites políticos, sino es el límite de hasta donde uno puede llegar a hacer las cosas que a donde uno lo lleva a la fuerza, así que lo de Paraguay también es un ejemplo para nosotros que estamos quizás un poco más beneficiados por encontrarnos en la, en la ciudad, cerca de la ciudad capital. En mi caso no soy porteño, soy bonaerense, pero no debo de negar de que la cercanía con Buenos Aires me trae beneficios que a otras personas no.
2: Bueno, y los que ya confirmaron su presencia, por ejemplo, viene Dar Vader, viene Dar Vader. Vader de Paraguay, viene Kylo Ren Vienen Bien. tres eh, pilotos de x -wing, tres chicas, ah, eh, viene un Jedi y viene un gong. Ah,
5: bueno, flor de, de despliegue, por favor, cobertura sí. fotográfica de todo eso, Pero obviamente. por
4: supuesto.
5: Obviamente, qué despliegue, grande Paraguay, eh. me, me saco el sombrero con, con la gente del Estado Fan Club de, de Paraguay, vamos a, a seguramente hacer nosotros toda la... El esfuerzo que podamos porque esto continúe de esta manera. Claro, aparte ¿La de que cosa... Mucho mejor así que, que con la dependencia de, de Buenos Aires.
2: Y bueno, te, te, te cuento más, porque resulta que Dale. mucha sorpresa está generando el Darth Vader, mucha sorpresa genera el Kylo Ren, pero más ¿Sí? sorpresa genera el gong...
5: Y sí, obviamente, obviamente. Ya como el que los otros siempre se esperan, pero eh, no quiero decir trillado que suena mal. Son clásicos. Claro, exactamente. Los clásicos tienen que estar. Ahora, los personajes raros siempre siempre son cosas, aparte más un droide, un gong, es... <risa> Recordemos al, al público, claro el público es el de las dos patitas caminando ahí, tan famoso. Claro,
2: sí, digamos, el, el frigobar con pata digamos.
5: <risa> Exactamente. En lo que tiene que ver con, con seguir haciendo justicia y prevención en, en todos los sentidos, debemos reconocer otra vez un, un gran acierto del señor Gustavo Calviño, ...que lo conocemos como el Darth Vader solidario... ...por la cuestión de la campaña de sangre... Eh, ...recientemente, hace muy poquitos meses... ...había fallecido su madre... ...esto fue de un cáncer de mamas... ...uno de los peores cánceres que a atosiga... ...a las mujeres también... ...se puede presentar en hombres... ...ojo, esto es algo que tampoco sí. se habla mucho... ...pero los hombres también lo podemos tener... ...hay una famosa campaña que es... ...tócate o te toca... Este, ...Gustavo se armó un Stone Trooper rosa... Le agradecemos al señor Claudio de SW Toys... ...que ha colaborado también en la construcción de este Stone Trooper... ...y obviamente esta campaña no... ...es orientada principalmente a mujeres... ...y acá estando Gustavo en Tibordis y todo... ...vimos la, la posibilidad con las chicas de, de Alianza Rebelde de Royal Derby... ...el equipo que, que patrocinamos... este ...ellas iban a Mar del Plata, al territorio de las M de Queens... ...el equipo local... Uh -huh que también aceptó llevar esta campaña, que es una cosa rara, totalmente extraña para para el mundo del Royal Derby. Tanto acá como en Estados Unidos no es frecuente encontrar la participación del fandom en el Royal Derby. Nosotros subimos el viernes un videito buscando antecedentes, eh, encontramos uno en Detroit, pero no hay tanto, aunque sí Derby Name, que son los nick que utilizan los jugadores y los árbitros, de Star Wars ahí a patadas. Claro. Es más, hay un un árbitro acá muy conocido de Argentina que se llama Obi-Wan Juan es decir como eso tenemos ciento alianza rebelde tenemos lado oscuro como otro equipo que es el de Mendoza que son las chicas de Vader tenemos la CIT ahí en Santa Fe se hizo la, la campaña Stone Trooper hizo su acto de presencia en cada apertura de partido con cada juego de equipos uh -huh. estuvimos entregando listones Rosa a, Autodesivos Para el casco Recordemos que Roller Derby Para quien, ellos que no lo hayan visto Es un deporte De contacto femenino En patines También hay masculinos Pero principalmente Predominan las mujeres Y el casco suele estar Customizado uh -huh. Está lleno de stickers De hecho Una de las jugadoras Rivales de Alianza Rebelde Tenía todo el casco Pintado de piloto rebelde Ah, mira. Y sí, había, pero en todos los equipos hay alguien de Star Wars seguro. Sí, sí. La campaña adhirieron todos los equipos, o fueron los seis, eh, los siete equipos que se presentaron en este torneo, y la verdad que fue un exitazo y abre una nueva puerta dentro de un fandom que quizás no es el tradicional que conocemos, el coleccionista de muñequitos, como puedo ser yo, el seguidor de las películas, el fanático del universo expandido, sino que es gente deportista que va de entre los 18 y los 40 y pico de años. Que también acompañan con Star Wars, les gusta esto, les da un folclore divertido para, para hacer un poco más de show y eso ayuda a difundir este deporte que es un deporte táctico, de alto rendimiento, de mucha concentración, mucha preparación física y es un estímulo y además sumar una causa solidaria como es el tema del cáncer de mamas. Así que en eso nos, nos sentimos muy orgullosos de haber podido por nuestro intermedio sumar un pequeño granito que fue la cuestión de conocer Alianza Rebelde esponsorearla como equipo, eso sinceramente lo, lo hicimos por una cuestión de que como tomamos tres horas de radio este, y si nos volvía muy trillado o a veces se nos generaba mucho vacío buscamos algo nuevo y, y dimos algo original y dimos con el Royal Derby y la verdad que, que no la pifiamos en ese lado nos sentimos orgullosos de lo, de lo que estamos haciendo así que eso es un poco la otra novedad que no es editorial pero es, y es mucho más importante todavía
2: por supuesto que sí, por supuesto que sí Y bueno, eh, ¿quién te dice? ¿Alguna vez la digamos podemos traer a las chicas del rol de derby acá a la ciudad de Posadas?
5: Totalmente, totalmente Porque es, es más, hasta ahora estuve buscando y no hemos encontrado equipo por allá Porque acá también le he propuesto a Matías que está del otro lado en los controles uh -huh. Y a su producción de Crack Empezar a hacer eh, duelos con la intención de difundir justamente estas estas campañas Aquí en Crack eh, habían estado las chicas de Kamikaze de Verazategui. Acá nos están ayudando a nosotros con el tema del Royal Derby, porque obviamente caímos como paracaidistas. Este, no, no sabíamos mucho del tema. Nos está ayudando Ney, que Ney, la hija, ¿sabes cómo se llama? No. Leia. Así que ya. ¿Sabes en qué equipo juega? No. En las NERS. Así que, imagínate, todo cierra de que estamos en el camino correcto. Y también nos están ayudando las chicas de Atomic Bombs, de Lanús que es eh, la jugadora que nos hizo contacto hizo contacto con nosotros, es la esposa del cantante de los 100 banda donde está David Venega, una de las leyendas del, del fandom de Star Wars aquí en, en la zona sur de, de la capital Muy federal. Bueno,
2: sí. Así bueno.
5: que eso, bueno ha sido un poco el resumen de, de lo que ha pasado esta última semana.
2: Bueno, Luis, un espectáculo, un placer como siempre, un saludo a todos los chicos ahí en la radio y, por supuesto, estamos en contacto contigo para dentro de dos semanas y que dentro de dos semanas es el estreno de, de Rogue One.
5: Así es, así no, es. Así es, Paraguay, así supongo. que veremos qué novedades y para ese momento la, la puedo comentar o no. Este Calculo que no porque va a ser un descontrol de estreno y yo ya soy una persona medio veterana y me gusta ir más tranquilito <risa> a, a, a las funciones. Pero seguramente si no soy yo tendremos a alguien aquí en el piso que les pueda contar cómo se ha vivido todo en Buenos Aires.
2: Bueno, te cuento que eh, digamos está la promesa de traerlos al piso a los chicos de Paraguay. Perfecto. Así perfecto. que bueno, tendremos una charla muy interesante con ellos. Así es, estamos viendo entonces en dos semanas, chicos Listo, perfecto, no. que la fuerza te acompañe Gracias Así charlábamos con nuestro hermano en la fuerza Luis Bordis de desde Radiolexia Y tenemos algunas informaciones Antes de despedirnos, estaba viendo justamente eh, Algunas cosillas Que nos deja nuestro hermano en la fuerza John Ander Fernández, En el blog Supervivientes de Endor Y, eh, por ejemplo John Williams empieza a grabar la banda sonora Del episodio 8 este mes ¿Eh? Adelantándose, muy bien el hombre eh, digamos apostado a su trabajo, y Williams admite que esperaba un mayor éxito comercial con eh, Episodio 7, la cual se consideró un fracaso de taquilla después de su lanzamiento el primero de julio. Su próxima película, sin embargo, no lo será, y en diciembre comienza a grabar Star Wars Episodio 8 y espera acabar más o menos para marzo o abril de 2017 según dice John, bastante pronto me parece, pero bueno, teniendo en cuenta la edad del maestro y que tirará mucho más de lo ya creado por el despertar de la fuerza, veo lógico que vaya adelantando en la música para que, eh, digamos, no tengamos ninguna, ninguna sorpresa, eh, porque ella es un hombre bastante entradito en años, recordemos. Otra de las cosas que también nos publica es, dice Gareth Edwards, confirma el inicio de Rogue One y responde a las posibilidades de ver a Leia, a y Sables de Luz. Y yo decía, sables de luz, pero hace falta sables de luz en una película de Star Wars. Podemos hacer tranquilamente una película sin sables de luz, sin que se vea el despliegue. ¿Eh? Hemos tenido la experiencia de jugar, por ejemplo, al Republic Commando, un juego de guerra, un juego que nos ha sacado más de una sonrisa, más de una exclamación, y no habían sables de luz. Bueno, cuando les preguntaron a él, y dijo, ¿habrá Jedi? Y él dijo, téc técnicamente Sí. Técnicamente sí. ¿Habrá sables de luz? Y él dijo, tarder tiene uno. Y dije, ah, bueno, está, menos mal, <risa> listo, ya está, listo. Entonces, claro, al... al, al... Eh, técnicamente sí. Técnicamente sí. ¿Eh? ¿Luke H. Walker? No, dijo. ¿Veremos a la princesa Leia? No puedo responder, dijo él. ¿Y Artuditu? No puedo responder. No sabe, no contesta. No sabe, no contesta. Así que, bueno, ¿eh? vamos a ver qué es lo que pasa. Y... Otra cosa que me llamó la atención, ¿no es cierto?, con respecto a declaraciones de Felicity Jones que encarna a Jean Erso. Y dijo, "Jean eh, Erso es una mezcla entre Luke Skywalker y Han Solo."
1: Bueno, quédate quieta. <risa> ¿Será por la altura que miente el medio alrededor? No sé qué. Anda por eso, Y no por otra cosa.
2: Así que bueno, vamos a ver. Me, me parece, me parece. Ella dijo: Jean Erso nace como una preciosa mezcla entre Luke Skywalker y Han Solo. Bueno, es que ya quedate quieta. ...la oportunidad de interpretar a alguien tan determinado... ...quien está intentando descubrir sus posibilidades como líder... ...estar en una película de fantasía... ...y poder hacer un personaje femenino como líder... De una, ...en una película que, eh, digamos, está en una escala... Eh, ...muy, muy alta, ella dijo, es muy, muy raro... ...digo, para, para una actriz como ella... ...que se le ha presentado esta, esta posibilidad... ...y tal vez lo dijo, y calculo yo que lo dijo... ...en, ese, en esa, digamos, eh, con esa idea... ...de que Luke Skywalker estaba medio timidón al principio... ...y Han Solo es muy decidido a hacer todas las cosas... ...y como Jim Erso es, está ahí... En esa, ...en esa digamos dicotomía entre un Skywalker... ...entre la, eh, la juventud del Skywalker... ...y la determinación de un Han Solo... ...hasta ahí digamos, apoyamos la, la moción de, de Felicity Jones... ...que dijo que Jim Erso es una mezcla entre Luke Skywalker y Han Solo... Nosotros estamos llegando al final de nuestro encuentro de todos los sábados. Lamentablemente se terminó el tiempo. Un programa más de Aquí va a se Eco. Me copian. Nos estamos encontrando dentro de una semana. Mi nombre, es Diego Mauricio Jaquier. Me acompañaron... Marcelo Jafe. Y Luis Polasec. Fabián Medina, la operación técnica como todos los sábados. Muchas gracias, Luis Bordis, por... Todo, todo el contacto, todas las cosas que nos cuentan. Nos encanta tenerlos aquí con nosotros. Y, por supuesto, un saludo muy especial a toda la gente que nos ha acompañado hoy en vivo. Un saludo a Guillermo Barreto por este sí, saludo bien. especial que nos mandó. Rompió,
5: rompió el hielo. Exactamente. el nuevo trooper,
2: el no -Truper, perdón. Bien, el sí. No trooper rompió el hielo. Bien. Rompió el hielo,
5: sí. Así que le invitamos al resto de los oyentes a que nos
2: escriban. Por supuesto que, que sí, por supuesto que sí, ya tienen otro contacto, así que bien, los esperamos. Nos encontramos en una semana cuando una vez más demos al aire este grito que dice ¡Aquí va a ser eco! ¿Me copian?
0: No sea, no sea nada Pero hay tanta belleza Tirada en la mesa Desnuda, toda rebalsada ¡Ah, el vaso!
1: Nos encontramos en una semana. Manténganse en el dial a la espera de un nuevo contacto cuando desde esta provincia muy, muy lejana vuelvan a escuchar una voz diciendo ¡Aquí va ese Eco! ¿Me copian?